0: 天方夜谭，说你听得
1: 懂的生命科学。
0: 其实两位，我刚才听大家的观点的时候，我能感受到，但我不知道我说的对不对啊。亚平老师可能在生活当中是属于那种虎妈类的，就我不知道您跟您丈夫的搭配是不是虎妈猫爸。那但是尹老师这边呢，我听出来了，他可能是那种平时对孩子相对来说属于慈父类型的。那我不知道在您家是不是严母慈父这个状态的。两位老师，你们家庭的这个育儿环境到底是什么样的？
2: 我呢是这样子，我如果说是在训练场上，我是教练；不在训练的时候呢，我是妈妈。所以呢，我是不同的角色的转换。如果说在训练场上的时候呢，我不是妈妈的角色，我是教练的角色。所以他必须按照教练的意图和计划去执行，这个是不能打折扣的。如果打了折扣是会要罚的，我也罚过他。这是该怎么样的一个场景，他就应该是一个什么样的场景。但是在平常的时候呢，作为妈妈来讲呢，我呢会给他更多的一些空间。我觉得一定让孩子自己去找到自己想要的，或者给他讲清楚你到底今后想成为一个什么样的人，然后呢尽可能去引导他，然后发挥他自己内在的内驱力，而不是更多的说你应该这样，应该那样。我经常跟他说一句话：你的人生你做主。很多人也问我，你要不要让你的孩子成为世界冠军？我坦率的讲，他不可能成为世界冠军，因为他自己根本就不喜欢乒乓球。<笑><笑>那么他更喜欢篮球，但是我也很坦率跟他讲，我说你打篮球一点戏没有，<笑>因为这个从身高上来讲的话，他不可能。呃，有这样打篮球的这种可能性，当然他可以作为兴趣爱好去打篮球。到现在，他仍然非常喜欢篮球，这个都不碍事儿。但是呢，我确确实作为一个体育人吧，我会跟他很客观的去分析。毕竟，因为我们是在圈里的人，太明白每一个行业、每一个项目都有自己选材的标准和要求。他的大概率事件。他是可以去打篮球，但他没有那么出众的身体。他只要有兴趣去玩儿，呃、啊，结交一帮篮球的好朋友，我觉得也都挺好。而且从这个打篮球过程当中去学会怎么样去组织，因为我说你这个身高，你只能去做。后卫，那后卫应该是什么样的一个角色？后卫应该更加善于去组织，更加善于去调动别人，更加善于整个眼观六路，耳听八方。你是一个组织者，甚至有的时候你还需要去突破，而且呢，你还要别人不敢站出来的时候，你要勇于去投这个三分。后卫是这么一个角色，他是一个领导者的一个角色。所以说呢。他跟打乒乓球完全不同。我说，那你就必须要发挥这样的一个角色的作用。所以我觉得我会这样去告诉他，他可能需要承担的是什么样的一个角色和什么样的一个任务和这个责任。这样的孩子就是朝这个方向去。那我觉得打篮球其实锻炼他的已经够了。至于他能不能成为职业运动员，已经不重要了。打乒乓球道理也是一样的
0: 。明白了，其实亚平老师的观点就是，孩子的人生，孩子做主。啊、呃，乒乓球我做主啊！<笑>你喜欢打篮球<笑> ？OK， 啊，我不会像其他妈妈那样说，我看你长得像个篮球，但是我会告诉你篮球是什么，组织者是什么。适当的是不是也可以找姚明老师盖他几个帽
2: ？哎，你说的特别对啊！我也跟他讲，我说，哎，如果你真的特别想试试看的话呢，我当时可以给你推荐推荐，是不是带你到比如说这个专业队啊，去看一看，跟人家去集训集训，你看看你给人家差距差多少。<笑>
0: 泰山压顶的打击，啊<笑>，那严老师呢？你在家里边，您跟您太太是怎么样的一个角色搭配？哈，面对孩子的这种有一些小的要求或者兴趣爱好，您是怎么样去引导和呵护，或者是适当的打击的呢
1: ？这个不用适当去打击啊。其实今天如果我跟邓老师来谈这个问题，倒不如叫他的父母和我的父母来聊一聊，他们是怎么把我们俩教出来的。嗯<笑>，因为他们没有这个期望。也没有这个设计，也根本不能想到有这么一个结果，这
2: 是我好像也设计不
1: 出来设计不出来、啊。这是我自己讲的，就是说我们一般说富不过三代嘛。我曾经半开玩笑的，我也讲过，考九八五往往也不能三代都上。用江湖话讲，这叫出来混，你总是要还的。我们不可能，<笑>不可能一代总比一代强。我觉得这个是没有道理的，而且更重要的是，我们没有必要去定义。谁比谁强？啊，也就是说，在一个家庭教育当中呢，我们每一个家长首先管理好自己的预期非常重要。就像邓老师不会想着自己的孩子会成为一个世界冠军，甚至未必进得了国家队我也不会期望我的孩子就一定会是个生物学家，或是怎么样。这个你要接受自己的孩子，大概率他可能就会是成为一个普通，但我希望他是一个快乐的人，他是一个有责任感的人。这个是。我可能会比较花时间去在这个上面去倾注心思的。一般来讲，我们肯定都很忙，我相信段老师和我肯定都很忙，所以我们更加重视的是这种陪伴的治疗。对我来讲，我很在意的是我如何跟我的孩子能够在我们这一生当中的有限的时空内，能够建立起尽可能亲密的亲子关系。这个是实际上我会花很多的心思去想。为什么这么说呢？因为我们跟孩子真正相处的时间，其实没多久，最缠着你那几年，无外乎三岁到七八岁，然后进入到一个逆反，然后进入到青春期，然后慢慢的你发现，你想找他出去玩，他都不跟你去了。毕业了以后，他回来看你，就像我看我的父母，其实一年就这么一次两次吧。过了年以后，你更多的是被你的朋友叫走，跟父母的时间其实还是很短。等你真正明白你的父母的时候，实际上是因为你自己有了孩子。我们在承认沟通相处的时候，很会摆清楚我们双方在过去的、你的经验、你的阅历，或者说大家彼此的位置，并且互相会照顾对方的情绪和面子。我尽可能的不会在家里去发火，因为孩子归根结底他的性格特征。是根据家长的性格特征应随或应继而来的，在一些特别关键点上，因为我们还要去坚持一些正面管教。对我来讲，我家的孩子不守信是不行的。如果这件事儿答应了，他就必须去做。当然，这个答应的本身是我们俩一开始说好的，这是一个约定的规则。这个规则我们俩一起定。如果约定好了你不做这件事情，在我来看是属于基本的品质问题。这个不可以接受，所以并不是说猫妈虎爸或者反之，其实每一个人他可能绝大部分他都是猫，但有些底线的问题他必须是虎，一定要让孩子心中有敬畏。就像我们在各种运动的规则上，有一些底线，你就是不能突破的。如果我们所有的事情都没有了底线，都可以去突破的话，那这个孩子就会觉得这个社会或世界是为他而准备的。我们就没有起到家长应该给他带到一个以群体的规则来作为社会秩序的这样的一个大同的世界里去，所以我觉得父母之间并不是简单的做一个角色扮演或分工，而是大家应该比较放下心来的去分析这个家里可能遇到的问题，不断的去沟通。要知道我们都是第一次做父母，这个世界上所有的岗位都要持证上岗，但是爹妈没有。我们也是边干边学的。我有好多做的也不好，但是勤于思考，在这个过程中不断的跟家庭，特别跟孩子去达成一致的沟通，这是我做的比较多的
0: 。其实听了尹老师介绍这么多，我们总结一下，就是第一，他作为父亲的第一个身份是孩子的顾问；第二个身份可能是孩子某些规则的一个制定者，或者是在这个领域他扮演了一个权威。然后我们尽可能的用我们的时间去构造一个良好的亲子关系。